0: tão engraçado isso que a Vanessa falou todas as histórias que eu conheço, olha, eu tenho mais de 30 anos no mercado todas as vezes que eu escutei algum relação estranha de comprador e vendedor, nunca foi envolvido algum profissional de compra sempre foi cargos altos, ou presidentes de empresa, ou diretores, ou vice-presidentes, eu nunca vi nenhum escândalo envolver, eu pelo menos algum comprador, sempre é a gente lá em
1: cima Antes de fazer a segunda pergunta, eu só queria fazer um comentário como comprador, tá? É, até em relação que vocês falaram sobre o assédio, sobre essa questão da relação, é, eu particularmente admiro muito as empresas que entram num bid competitivo, é, mostram, demonstram a sua capacitação, é, conseguem vender, encantar e conquistar o cliente. Eu dou os parabéns e sempre elogio o trabalho que eles fizeram até ali para poder entrar. Mas eu também admiro muito o bom perdedor. Aquele cara que sabe perder, o cara que sabe respeitar o processo, sabe respeitar o bid. Lembrando que muitos entram, mas um ganha. Em geral é assim que funciona. E aquele que perdeu hoje pode ganhar amanhã. né? Mas a próxima pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte. né? A gente tem, dentro do que vocês falaram, elementos conflitantes nessa relação. O Célio até apontou muito bem né? que o comprador busca redução do custo, o vendedor busca potencializar a margem, etc. Além de questões que o comprador precisa documentar, precisa ter tudo muito pragmatizado para justificar para a empresa a sua escolha, e às vezes ele não consegue explicar itens mais intangíveis, que você comentou, Sérgio, como elemento de decisão. A minha pergunta para vocês é o seguinte, na visão de vocês, como é que se constrói uma relação construtiva Quais são os itens, de forma bastante pragmática, que vocês sugeririam para o comprador e para o vendedor para ter essa relação construtiva? E quais são aqueles elementos que não são construtivos, são negativos, que devem ser abandonados? Eu vou começar com
0: você, sério. Sabe, André, que eu penso muito o seguinte. Primeiro, eu acho, tá, de novo, como eu disse, o processo todo errado, eu acho que eu também, como vendedor, eu também sou comprador, porque eu compro coisas para a minha empresa, né? Então, eu, é sistema. Eu compro utensílios, eu compro ferramentas, eu compro tudo também. Então, eu sou vendedor e sou comprador. Eu, como dono, eu também. E uma coisa que a gente tem na agência: não tem um decisor, não tem uma pessoa que decide vamos comprar isso. Eu sempre plugo a área demandada para dar opinião junto com o comprador. Eu também tenho hora de compras. Então, por exemplo, eu vou comprar um sistema de, de software de gestão, eu chamo a minha área de RH junto com a área de compras e eles juntos um na parte de negociação e, na, o, e o outro na parte técnica, decidem qual a melhor compra. Então, é, é esse processo, ah, o comprador decide, tem que tirar esse heroísmo ou essa personificação, ah, o comprador tem que ter uma coisa muito é, envolvendo um grupo de pessoas. Por exemplo, tem muita empresa hoje, quando vai comprar é, um evento, uma promoção, uma campanha de incentivo, hoje tem um comprador acoplado a alguém de marketing. Então, cria-se um, um grupo de trabalho, onde o marketing dá a sua visão técnica, o que, tá, o que tá a agência apresentando, está em isso, eles pensaram em tudo, e o comprador vai lá ver o melhor preço, o melhor valor que possa... É, com... É, contratar. Então, esse, para mim, eu acho que é o melhor formato. Não ter uma pessoa que decide, seja qual área for, se é compra, se é marketing, se é o presidente, mas eu acho que tem que ter um, um time de pessoas avaliando qual é a melhor compra. Então, eu acho que esse seria, hoje, o melhor formato, porque é isso que eu acredito, e é isso que eu faço na minha agência. Então, nem sou eu, como dono, que decido. Eu quero ouvir as pessoas, eu quero que o comprador me disse se tá, o custo está... Tá, tá justo, eu quero que a pessoa que demandou essa compra me fala se tecnicamente é o melhor fornecedor, é a melhor solução então é isso que eu acho, e isso evita essas relações é, nebulosas ah, essa pessoa decidiu porque essa pessoa tem uma relação com não sei o que a partir do momento que você tem um comitê decisório, não tem essa relação quem tem relação, quem não tem relação que é um comitê de três, quatro, cinco pessoas que seja, então isso para mim seria a forma mais justa nessa pergunta que você me fez agora Vanessa, o que, que você acha? O que, que
1: é uma relação construtiva? Como, como elaborar uma relação construtiva?
2: Eu acho que o Célio comentou bem essa questão da comunicação né comunicação entre quem está pedindo, quem está comprando e o vendedor essa clareza de objetivos e de métricas, né? É, ok, nós estamos nós é, fazendo essa transação porque nós queremos atingir XYZ. Como é que a gente vai medir isso no tempo? Como é que eu, fornecedor, garanto para você, comprador, empresa, é, que o que a gente combinou vai ser executado, né? Quer dizer, é, é, garantindo que a gente combine isso no início da relação, né? Acho que quanto melhor a comunicação entre áreas e entre empresas, é, é, olhando para essas métricas do negócio, né? É, olhando para o resultado comum que a gente quer chegar, é, eu acho que cartas na mesa é sempre o melhor caminho, né? E aí a gente volta nessa história do processo, né? Da, da, dessa... Desse respeito nas relações e na comunicação, onde a gente garante que todo mundo que participa da transação ou que está envolvido nessa conversa, saiba muito bem aonde quer chegar, como vai chegar e como é que juntos nós vamos medir o sucesso, né? Como é que a gente vai garantir que, ó, eu estou fazendo a minha parte você está fazendo a sua, estamos caminhando juntos ao longo do tempo, né? Não só agora, é, é... E acho que uma outra questão é, nisso, olhando talvez para o lado um pouco prejudicial, né? a gente tem muito, é, no Brasil, principalmente, a cultura do desconto. Né? Então, quando eu, come... quando eu entrei no Gartner, a primeira vez, me falaram olha, o Gartner tem um, um valor de serviço tabelado no mundo inteiro, não tem desconto. A gente acha até meio esquisito, porque espera-se pela nossa cultura... De que, ah, eu vou te falar que é 100, mas na verdade custa 30 e nós vamos chegar à conclusão de que 70% do desconto é razoável. Oi? Não, não é razoável. É, isso já era, isso não pode ser mais desse jeito. Se eu tô te falando 100 e vou te cobrar 30, que cara de pau, né? Assim, não faz mais sentido numa conversa dessa. No entanto, eu percebo que ainda existe essa cultura. Dos dois lados, Tá? E aí, eu não estou falando se é do vendedor, se é do comprador, não importa. É, é a cultura, acho que, é, é, que a gente tem, é comum no mercado essa, essa sensação de que ah, se eu tenho desconto, eu, eu, eu consegui o um desconto de tanto, então é legal. Peraí, aí, mas começou aonde essa, essa história? Né? É, começamos falando a real, abrindo o jogo, sendo sincero desde o começo, né? a comunicação foi honesta dos dois lados desde o início, então, às vezes, essa cultura que a gente tem de negociação, né? não é só Brasil, tem vários países que são assim, mas essa cultura de negociação e de que desconto, quanto mais desconto, melhor, às vezes, ela mascara um pouco a intenção, a verdade, eu acho que essa essa honestidade, genuinidade na comunicação, né?
0: Queria acrescentar uma coisa só antes que o Peterson fale, que a, ele falou de cultura, que também eu vejo uma cultura muito errada e prejudicial que nas empresas todo mundo usa compras como escudo. Quando você fala, ah, isso é compras, ah, isso é compras, então ficou também muito é, cômodo para as áreas, seja marketing. Que área que seja, aí ah, isso não é comigo, isso é com compras. Então, também usam compras como escudo, né? Então, assim, ó, tudo é compras. Que isso é Joga cultura... por cima do muro, né? Joga por cima do muro e fala, vire-se. Cria-se uma inimizade entre fornecedor e comprador, vendedor e comprador, porque quando você questiona, ah, por que, que o prazo de pagamento é 90 dias? Ah, isso é compras. Ah, por que que não sei o que é isso? Isso é compras. Então, coitado do profissional de compras nem tá sabendo que ele virou escudo é. humano, né? Que isso também é uma outra cultura muito prejudicial que a gente tem que acabar isso nas empresas. Isso que eu acho? Não tem que ter um decisor, né? Tem que ter um comitê de decisão.
3: O Célio, essa é a técnica do mocinho e bandido, só que maximizada. Sim. Né? Assim, então, o, eles colocam sempre o bandido, sempre compras, né? E ali o mocinho, áreas que estão querendo, enfim, o melhor produto mas tem que ser pelo menor preço não importa qual seja o nível de sustentabilidade do negócio. Mas, assim, respondendo a pergunta, para mim uma, uma questão muito importante é o equilíbrio das coisas. Né? Para mim não existe, né? e quando eu comento até aqui internamente na Avipan, que nós vendemos, a, vamos dizer assim, um produto complexo, né? Que via, gerenciamento de viagens corporativas, eventos, enfim. Isso, uma venda complexa, não pode ter uma compra simples. Né? Então tem que ter uma validação do outro lado, eu acho que é, existem com, é, processos de compras que aí tem que existir realmente até o conflito dos interesses benéficos dentro da organização, o que, que eu quero dizer, lá quando o próprio Célio comentou um exemplo, é, o profissional de compras ele tem, ele tem que estar alinhado e acompanhado de para quem ele vai entregar o produto para que a, valisa, a validação técnica seja feito da melhor forma possível. Até porque não adianta comprar mais barato e não funcionar lá na frente. A gente volta lá no primeiro bloco que a gente estava conversando, que aí compra, perde-se tempo e não tem a entrega. Ou seja, não há produtividade. Então, aumenta o número de vendedores, aumenta o número de compradores, porque quanto mais processo de compras, né, vamos dizer, mais comprador. Então, acho que assim, isso é um ponto importante também do ponto de vista da organização do, de um departamento, de um processo de compras, né? É, eu acredito é, no equilíbrio é, do alinhamento entre as expectativas da empresa, né? Então, assim, é, é importante ter uma construção, né? A construção ali do, do, do relacionamento, enfim, durante o processo, para que realmente seja explorado. Eu não acredito nisso que a Vanessa comentou, por exemplo, que você não pode ligar para o comprador. Você não pode ter uma reunião com o comprador. Isso nós, nós estamos no ápice da comunicação, onde se faz negócio por Instagram, por LinkedIn, pelas redes sociais, é enfim. né? Você compra comida. É, pela... é. Então assim, então a comunicação ela está cada vez mais essencial no negócio e a comunicação é o sucesso do negócio. Mas assim, eu vou ratificar o que você comentou, Vanessa. Vejo isso ainda e para mim é uma coisa assim muito assim é, Que pen penaliza bastante o processo, principalmente como a gente fala aqui de compra complexa, que aí depois do bid, você vê assim, o bid não termina. É igual sabe, campanha, né? Que o político ganha o, lá o posto, mas ele continua fazendo campanha quando ele deveria estar tá ali é, é, tratando, governando. É a mesma coisa, a gente está depois do bid ainda acertando o que já deveria estar lá atrás, já combinado e feito, escrito, bem escrito num contrato.
2: Eu acho que tanto, é exatamente isso que você falou, Peterson, e, é, e também quando a área, a área que solicitante fala, agora eu não falo mais com você, você só fala com compras. Como assim? Mas não é você que quer, o coitado não sabe nem o que, que se... Mas às
3: comprar. vezes é processo da empresa. É, é às processo. vezes a gente também tem que, também assim a é gente processo. tem que também separar as coisas, não é que a pessoa está fazendo isso, às vezes é processo da companhia. Claro. Né? É, e companhia eu acho que, é que aí,
2: meu, escudo, né? é, E aí então eu acho que aí a gente entra nos processos que são maléficos, porque aí você você é, destrói a, o objetivo inicial que era todo mundo estar tá combinado de acordo que estamos no melhor caminho. Se um está fora da conversa, ele já, tá, já não tem mais a informação técnica de quem está comprando, a habilidade de, negocia de negociação e, e a, a, o comprometimento do vendedor. Né? Quer dizer, já, já desfez o relacionamento antes de começar por um processo institucionalizado. Né? Eu acho que essas coisas são... É, a gente precisa evoluir mesmo, né? Esses relacionamentos corporativos precisam evoluir com essa visão da comunicação que hoje, pô, você quer falar com alguém, você vai conseguir achar a pessoa, ainda que ela não te dê o celular dela, né? A gente é, hoje em dia é fácil achar, então essa coisa de não falo mais, eu acho que isso é, é coisa ultrapassada. Né? É, eu
1: queria só só colocar um comentário né, que vocês estão falando. Porque, em geral, as empresas funcionam assim. Eventualmente, se tem um caso de um ocorrido negativo, fruto de uma relação entre fornecedores e compre... um fornecedor e um comprador, a tendência da empresa é aumentar a régua do controle para todo mundo, para mitigar risco. E, com isso, criando essa... as regras acabam acontecendo e esse distanciamento vai acabando acontecendo por consequência. Quando eu já ouvi uma palestra, de um determinado gestor falou uma coisa interessante, ele falou assim, na visão dele, é errado você ficar subindo a régua, porque você vai penalizar todos os outros que fizeram a relação positiva. Onde você deveria, talvez, pensar aquele caso negativo e tratar aqueles indivíduos que fizeram alguma coisa que fosse contrária à prática de governança da companhia. E não aumentar a régua de controle, por exemplo, eu não falo nesse momento, eu só falo depois, eu não faço isso, eu não posso aquilo, em função desses casos, né? Eu, não tenho, eu acho que eu não estou dando nenhuma receita de bolo, mas são coisas que eu já ouvi por aí.
2: Com certeza, Mesmo
4: porque né? acaba penalizando né? O, a questão financeira, a qualidade do negócio. Então é, o, é um resumo do que a gente está conversando aqui. né? Quando você penaliza todos da mesma forma, você está tá, tá trazendo para o processo uma série de penalidades, que podem ser financeiras, da qualidade da contratação.
1: No mesmo. mínimo, burocratizando mais o processo
0: E também
4: Tempo
2: uhum. Um
0: ponto que eu não Tempo. entendo no processo Eu vejo assim na área de marketing A marketing vai fazer um evento de lançamento de um produto E ele tem no planejamento Um milhão de reais para esse evento Ele já aprovou com o vice-presidente, com o diretor, com o presidente Então, já tem aprovada a verba de um milhão Ele vai no mercado, chama três agências para uma concorrência e, e as três agências mandaram o valor de um milhão quando vai para compras, esse valor, compras vale. Esse valor eu quero que chegue em 800. Mas se já está aprovado o valor de um milhão e as três agências trouxeram para um milhão, por que, que a compras tem que ter esse save de 200 mil e virar 800? Porque no briefing passa um milhão, deve para compras, tem que renegociar para 800. O presidente já aprovou, o vice-presidente de já aprovou, está no planejamento esse valor. Eu acho que o melhor processo é assim, compras recebeu três propostas e três propostas de um milhão. Olha, eu analisei aqui, os preços estão justos, as três empresas estão aptas a realizar esse projeto. Martida, porque todas estão aptas por preço e agora você decide tecnicamente se estão aptas a executar. Então, ó, estão tecnicamente é aptas, o preço está tecnicamente dentro da verba de um milhão que foi passado, agora vamos ver a melhor ideia. Eu acho que, para mim, seria esse o melhor processo. Fica essa discussão assim, às vezes eu vejo, a gente participa de concorrências do projeto de um milhão, você en entrega de um milhão, daí vai para a compras, co preço meta oitocentos. Então, por que, que não passa 800 antes? Eu não consigo entender. Para mim, esse processo está errado e dá margem para discussões. A não,
3: a não ser que não tenha, só como completar estava pedindo, André, só para a, a não ser que não seja é, falado sobre preço antes, Selly, né? Você esteja apenas fazendo um alinhamento técnico com o dono lá, por exemplo, com a área de marketing, a área que está te demandando, e aí compras vai apenas negociar. É uma outra coisa, né? Mas assim, é, eu entendo também que tem um outro lado. Às vezes entra por compras, aí eu estou falando um pouco aqui do mesmo o negócio que, eu, que, que, que nós entregamos, que é viagens corporativas, quando a gente vai para o final, que vai para o técnico, às vezes, você que não foi por preço, você entregava o que, é, o que a empresa precisava e ficaram lá no short list três que não entregam. Uhum. Então, assim, tem que entender também qual é o melhor processo, dependendo da categoria, mas eu concordo com você, só queria só enfatizar, mas que o, o contrário também, para algumas categorias, também funciona, né? É, é primeiro você fazer fazer um alinhamento técnico, né? principalmente para levar para o final, para o shortlist, quem realmente pode te entregar o um serviço.
0: É Para mim, o melhor processo é aquele que tem o melhor preço, a melhor técnica, a melhor solução. Só que hoje estamos só avaliando o preço. Né? Por isso que, isso que, eu não entendo. Se todo mundo já falou que o projeto custa um milhão, por que, que cai para 800 só não entrar numa negociação?
1: É, eu acho que a resposta para a tua pergunta, né, é o sério, não sei se vai ser reveladora para você, mas 99,99% ,99 dos processos de compras que os compradores executam, eles não abrem o um orçamento para os fornecedores. Essa informação não é passada. Né? Nesse caso, eu concordo contigo. O processo convencional ele já nasce viciado. Não deveria hum. ser igual, já que a informação já foi para, para os fornecedores, né? Aí se buscar um outro caminho.
4: Eu queria puxar um pouco aqui para as competências do soft skills, né? De, de linguagem, acessibilidade, empatia, o interesse pela commodity então assim, o quanto vocês acham que isso faz diferença, por exemplo, um comprador que compra marketing, ter o perfil de alguém que gosta de marketing, a linguagem, que é diferente de uma pessoa que compra IT, que é diferente de alguém que compra maquinário, né? Então, assim, é, o que, que vocês entendem que as soft skills ajudam e atrapalham?
3: Para mim, assim, eu, eu, eu concordo. Eu acho que, que, que esse alinhamento é muito importante. É, quanto mais compatibilizar o perfil do comprador com, com o que ele está comprando, melhor ainda. Eu, eu digo até pela pessoa física. Quem é que às vezes, não tem perfil para comprar alguma coisa e pede uma sugestão. Você vai lá, ah, eu não consigo comprar isso, até um presente para comprar para minha esposa. Você corre atrás de uma sugestão para compatibilizar o que você precisa encontrar. É a mesma coisa. A gente vê, às vezes, aí na pessoa jurídica, talvez para não é, exalar, né? não talvez é, deixar claro é, que não tem experiência naquele produto, até para não parecer uma incompetência. Isso acaba penalizando o processo. Então, eu acredito muito nisso. Quanto mais o perfil, por exemplo, viagens corporativas, se o perfil do comprador estiver alinhado com viagens corporativas, melhor será o resultado, porque ele terá senioridade para comprar melhor, ele terá, vamos dizer assim, os indicadores corretos para analisar quem são os fornecedores que têm condições realmente de entregar o que ele precisa e compatibilizar com a necessidade da empresa dele. Para mim, isso é o ponto, vamos dizer assim, Crucial. Eu não acredito, sinceramente, em venda complexa, em compra genérica, aquilo que a gente comentou. O comprador comprando tudo, pega um comprador de TI, vai comprar marketing. Pega um comprador de TI, vai comprar viagens corporativas. A possibilidade de dar problema é muito grande. Né? Até por experiência. Eu digo por várias experiências: o sucesso da implementação está com você compra. Né? E, e isso está relacionado, às vezes, Érica, realmente de não ter ali um entendimento do, do comprador não estar, de certa forma, alienado ao assunto, né? ele não ter, a, vamos dizer assim, a especialização que ele precisa para tocar aquele projeto.
0: Eu até falei na pergunta anterior, né, que aqui na agência, quando, quando um comprador vai comprar alguma coisa, eu sempre plugo um especialista junto para... Para fazer a melhor compra. né? Primeiro assim, não existe faculdade de comprador. Então, ninguém se formado em comprador. Comprador não é uma universidade. É que nem... Eu, eu sempre uso o exemplo assim, obra de casa. Todo mundo acha que é engenheiro, né? E sempre dá os maiores problemas. Todo mundo, eu sempre falo, vai fazer obra? Chama a pessoa que entende de obra. Não adianta, assim, eu, eu vou numa loja comprar tubo de PVC. A, a, a chance de dar errado é enorme. E a gente sempre vai pelo men... A gente também vai pelo menor preço. Então, assim, esquece isso, né? Chame o um especialista para te ajudar a comprar, porque nem sempre né, que a gente fala, o barato sai caro, né? Cada vez mais o barato sai caro. Eu, o, o, no ramo do petso, né de viagem, é que nem aquele hotel. Que você entra naqueles aplicativos, vê hotel é por lindo. preço. Daí você, olha que foto linda, chegar lá não tem cama, o chuveiro é no corredor, não tem asfalto para chegar. Então, assim, chame sempre um especialista para ajudar. Então, eu acho que cada vez mais o comprador deveria ser especialista. Não dá para você comprar marketing, seja o que for, não entendendo de marketing, não dá para você comprar TI, hoje em dia, não entendendo de tecnologia. Não, não existe isso. Isso aí é, é tão absurdo, porque não existe. É, é, eu falo que engenheiro médico e comprador, existe. Todo mundo entende, né? Porque todo mundo tem uma, uma dica okay. de regime, todo mundo tem uma dica de remédio, todo mundo tem uma dica de obra. Ah, compra. Todo um mundo adorador. conhece uma agência de viagem. Todo, todo mundo é comprador. Ah, porque eu já comprei uma vez, ah, não sei o que. Então, assim, médico, é. engenheiro e comprador, todo mundo tem um pouco. Verdade. E você,
2: Vanessa? Eu vou... eu vou desafiar vocês um pouco, então trazendo um pouquinho dessa visão, agora olhando para o relacionamento que eu tenho com as áreas de compras como advisor né, dos compradores. É muito difícil você ter uma área de compras que tenha pessoas com tantas especialidades quanto itens que a empresa compra. E tem itens, inclusive, que são ainda nunca comprados antes. Então, como é que o cara vai ser o especialista daquilo? Não dá. E aí a gente volta lá na nossa primeira discussão de como é que você treina o comprador para coisas que ele não conhece, porque essas coisas chegarão. Muito difícil, né? Então a gente vê agora, pô, tô comprando o serviço por minuto em dólar. Eu comprava antes por é, contratos de 15 anos é, de hardware, agora eu compro por minuto em dólar. Como é que eu faço essa transição? Como é que eu, eu, de repente, eu sou o cara super especialista, eu sou comprador de tecnologia há, há 20 anos, e de repente eu estou comprando um negócio que é absolutamente novo, e acho que o mercado de TI é um bom exemplo, né? Porque amanhã surgiu um negócio novo que ninguém nunca comprou, que a gente vai precisar comprar, a empresa precisa comprar, e não dá para ter tanto, um vendedor novo com aquela especialidade, né? Então, aí, eu acho que a gente começa a discutir treinamento, informação. Pô, eu não conheço esse negócio, mas eu preciso estudar. Eu preciso entender disso para comprar melhor, né? E, é, é, e aí, acho que o papel do comprador expande um pouco à medida que ele, ele vai é, tendo acesso a essa especialização ou esse treinamento... On the job, né? O cara não foi treinado para comprar aquilo, mas ele vai estudar para comprar aquilo. É, primeiro, eu acho que ele precisa desse, é, desse poder, né? Dessa capacidade de buscar informação. E aí a gente está falando de planejamento de tempo, porque a gente sabe que chega em compras, pô, tem que fechar esse mês. Pô, mas hoje é dia 28, você veio me avisar agora que você precisa comprar esse negócio esse mês? Então, é, é, aí falamos de processo, e, e, e com, essa, com essa conversa de soft skills, Érica, voltando na, um pouquinho no tema, é, a gente falou bastante de comunicação. É, eu acho que o soft skill, independente do treinamento técnico, porque treinamento técnico você pode conseguir. Supondo que você é o um comprador, você não conhece nada daquele assunto, você pode ir buscar informação daquilo, você pode conversar com os seus pares, você pode entender melhor o que aquele fornecedor está te trazendo, quais são as, as possibilidades do mercado para aquele item específico, mas existe uma parte soft, aí eu chamo de soft, essa capacidade de ouvir, essa capacidade de é, refletir e buscar informação que você não conhece, né? Quer dizer, você percebe nitidamente que tem gente que é interessado, que a gente tem gente que é curiosa, é, é, independente de ter experiência naquela área ou não. Aí é aí um perfil pessoal mesmo. Você percebe que a pessoa está de fato querendo resolver aquilo da melhor forma, né? E tem gente que simplesmente trata aquilo como mais uma transação e vai falar assim, ó, oh, sei lá, não quero nem saber, você me manda aí um e-mail com o contrato e eu te mando de volta o que o jurídico falar. Soft skill é essa habilidade de estar lá e buscar a informação, pode ser na área técnica, solicitante, pode ser no mercado, pode ser com outro fornecedor equivalente do mesmo serviço, não sei, mas isso está dentro daquela pessoa que no final das contas está é, exercendo aquela função. E eu acho que dificilmente as, as empresas terão tantos perfis quanto os itens comprados. De cada vez a gente já comentou, né? A gente compra coisa pelo Instagram, né? É, como é que se cria alguém que tem essa habilidade? E aí eu acho que entra um pouco nessa capacidade, nessa flexibilidade da pessoa de buscar conhecimento novo, de evoluir, de aprender, é, de, de aproveitar a oportunidade de aprender alguma coisa nova e se interessar por aquele assunto. É né?
0: que a gente personifica muito o profissional de compras. Por isso que eu insisto que a decisão não tem que ser profissional compra. o profissional de compras. O profissional de compras não tem que saber de tudo. Por isso que eu sempre falo, plugue alguém especialista. Não precisa ser necessariamente o profissional de compras. o profissional de compras vai vai negociar um evento, pluga ao seu lado alguém de eventos para te auxiliar. É isso que eu digo que do claro. especialista. O especialista não necessariamente precisa ser o profissional de como, mas alguém do lado dele, é, somando a ele o conhecimento técnico. Mas por outro lado, tendo, de novo, receita e despesa. Eu vejo empresas contratando 3 mil vendedores e tem 3 compradores para a empresa toda. Eu não consigo entender, é, é, eu entendo que vender é importante mas saber comprar é tão importante quanto vender. Então, assim, pode ver muitas empresas terem 3 mil vendedores e apenas 3 compradores comprando para a empresa toda. Tudo. Uma empresa compra. É grande, porque se ela tem 3 mil vendedores, é porque ela é grande. Então, tem um pouco do equilíbrio aí de compra e venda que tá, ainda não está balanceado entre as empresas. Daí os compradores, coitados, trabalham quase 18 horas no telefone negociando, negociando, são todos estressados. Eu acho que muitos deles não têm tempo de conversar com a gente, não é porque eles não querem, porque o prato dele está tá caindo. Ele é, tem uma demanda de compra gigantesca e o prato dele cai. Então, às vezes, você percebe que ele está no mau dia ou está sendo mais risco, não é porque ele é assim, é porque ele não tem tempo, às vezes, nem de almoçar porque eu conheço muita gente de compra e solidarizo com eles. Eles não têm tempo nenhum de almoçar, porque tem 3 mil
3: vendedores e eles são interessados. Eu só acrescentaria que é assim realmente está é, muito concentrado na, na pessoa do comprador, né? E o que a gente precisa aqui do soft é no processo. É, se você tiver um processo realmente que, que ele seja mais especializado, né? E que o comprador ele possa desenvolver as técnicas de compras que ele tem alinhado com a necessidade da pessoa que precisa do serviço do cliente interno que ele está dentro da, é, ou melhor, dentro da mesma organização, esses dois têm que caminhar juntos. Né? Na, venda, na, na compra complexa, eu não acredito numa decisão somente do comprador. Existe aí, eu vejo, até o que a gente vende, isso sobe para um comitê sobe para a diretoria, então acho que precisa de um processo mais é, especializado lá no início também, justamente para que haja um equilíbrio lá na hora da decisão.
0: É um ponto importante que você falou, se perceberam, vocês percebem que o comprador é sempre envolvido no final? Nunca Gente. ninguém lembra de envolver o comprador no início de tudo, então às vezes é, vamos lá, fazer um lançamento de produto, todo mundo já sabe que vai lançar o produto faz tempo, daí Demorou o produto ficar pronto, precisamos fazer um evento de lançamento daqui 15 dias. Então vamos fazer brief, chama o comprador. O comprador, às vezes, ele tem três dias para negociar tudo. Se o comprador fosse envolvido lá atrás, acompanhando todo o processo, na hora que chegasse para ele, já saberia o processo, o certo, que ele tem bem. que fazer. O coitado, às vezes, tem três dias de uma coisa que a companhia fala há três anos.
1: Citou um ponto importante, né, Sérgio? Porque além de ter três dias para negociar, ele está três anos defasado. Muitas uhum. vezes ele nem sabe que assunto é esse. Ele vai ter que tomar a pé do assunto, entender o que está se falando, o que está se buscando, até para perceber o que ele tem que extrair do fornecedor. Em três dias ele não consegue. É e um ótimo. outro desafio que vocês colocaram, né? Só para colocar aqui, é como que o cara vai se especializar se ele não tem nem tempo de almoçar?
0: É. Tem, tem que ficar negociando o tempo todo, né? É uma outra armadilha, né? Que a gente percebe. O especialista suportando o comprador, né? O especialista trazendo tecnicamente, porque não tem como conhecer tudo. Ninguém, não, né? Nem se só a gente virar uma enciclopédia, porque não tem como a gente conhecer tá. tudo.
4: Lembrando da empresa que tem 3 mil vendedores e três compradores, né? Uhum. Lembrando que o resultado do comprador ele é limpo, né? Ele é direto, ele impacta diretamente no resultado da empresa. Uhum. E o de vendas não, porque você tem os custos de produção e etc. etc né? Então assim. É uma miopia você ter tantos vendedores e tão poucos compradores, né?